0: Ich will dem Herrn von ganzem Herzen danken, vor allen, zu, die zu ihm gehören und vor seiner Gemeinde. Die Taten des Herrn sind wunderbar. Wer über sie nachdenkt, wird Freude an ihnen haben. Alles, was der Herr tut, ist herrlich und großartig und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Wer kann die Wunder vergessen, die er vollbringt? Gnädig und barmherzig ist unser Herr. Denen, die auf ihn vertrauen, gibt er, was sie brauchen. Und vergisst niemals seinen Bund mit ihnen. Er hat seinem Volk seine große Macht gezeigt, indem er ihm die Länder anderer Völker gab. Alles, was er tut, ist gerecht und gut. Und alle seine Gebote sind vertrauenswürdig. Sie sind ewig gültig und sollen treu und aufrichtig befolgt werden. Er hat sein Volk befreit und seinen Bund mit ihm für immer bestätigt. Heilig und gewaltig ist unser Gott. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Klug sind alle, die sich danach richten. Lobt seinen Namen für alle Zeit. Und ich übergebe an den Johannes.
1: Genau, danke äh, Wir haben ja schon seit einiger Zeit, also seit Jänner, so Impuls Gottesdienste, vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen auch schon gehört, wo wir ganz bewusst auch wollten, dass Leute, die sonst nicht äh, hier vorne sitzen oder stehen, also zum ersten Mal sitzen eigentlich, die sonst hier vorne stehen. Ähm, mal zu Wort kommen können und auch ihre Gedanken mit uns teilen können zu einem bestimmten Thema. Und wir haben auch gemerkt, es war ähm, schwierig, Leute zu motivieren, ähm, wenn sie es nicht gewohnt sind, sich hier vorne herzustellen. Weil das kostet schon ein bisschen Überwindung natürlich, sich ähm, hier auch vorzubereiten und dann ähm, vor vielen Leuten oder überhaupt einfach vorne vor Leuten zu sprechen. Und deshalb haben wir uns überlegt, ob wir das mal in so einer bisschen gemütlicheren Gesprächsrunde machen und so auch gemeinsam über die Gedanken, die wir uns zu diesem Thema, eben heute zum Thema Weisheit gemacht haben, austauschen. Es war jetzt heute dann trotzdem gar nicht so leicht, ähm, Leute zu finden, weil viele weg sind noch, weil viele noch auf Urlaub sind, weil viele unterwegs sind. Und äh, leider ist auch die Birgit Reinisch, die uns zugesagt hätte, auch mitzureden, leider krank geworden. Wenn sie zuschaut, dann wünsche ich ihr ganz gute Besserung. Hoffentlich bist du bald wieder fit, Birgit. Und ich freue mich, dass der Roman und die Hermine zugesagt haben, einfach gemeinsam über dieses Thema zu reden. Und ich fange gleich auch an mit der ersten Frage. Was ist überhaupt Weisheit für euch? Was bedeutet Weisheit für dich, Roman, zum Beispiel?
2: Ja, Weisheit bedeutet für mich in erster Linie gute Entscheidungen im Leben zu treffen, das werden wahrscheinlich die meisten Leute auch so sehen. Die Frage ist, was gute Entscheidungen sind. Und eine gute Entscheidung ist für mich eine praktische Entscheidung, die das Leben fördert. Ja? Also bildlich gesprochen, die das Leben gedeihen, aufblühen lässt, nicht verwelken. Und in diesem Punkt unterscheidet sich vielleicht eine biblisch-christliche Weisheit von einer von anderen Konzepten von Weisheit, dass man eben nicht nur an sich denkt, an das eigene Leben, sondern dass man auch Gott im Blick hat und auch die Mitmenschen, andere Menschen.
1: Mhm, danke, ja. Stimmt, Weisheit ist oft so ein Thema also, oder so ein Wort, das kennen wir alle sehr gut, aber was es dann wirklich konkret bedeutet, ist oft gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich habe mir auch Gedanken gemacht und habe auch gedacht, so, hm, was könnte ich da eigentlich dazu sagen. Aber ich frage mal dich Hermine, hm. was ist für dich Weisheit?
0: Irgendwie kann ich es, ich habe mir gedacht, wow, das ist so umfangreich und es ist auch umfangreich, aber für mich kann ich es eigentlich schon auf einen Satz auch reduzieren, nämlich wissen wie ich etwas tue oder sage. Also, wie im besten Sinne, ja, alle Aspekte, die in der Situation oder in dieser Lage äh, wichtig sind, berücksichtigend. Äh, das ist, wie ich es im Leben erlebe. Ja, dass ich weiß, für mich, wenn ich, wenn ich weise bin, dann weiß ich genau oder merke dann, nachdem ich es getan habe und gesagt habe, an der Reaktion oder an dem, wie äh, die Situation weiter verläuft, ob es jetzt weise war oder nicht.
1: Interessant, ja. also erst sozusagen im Rückblick kannst du mhm. dann oft erkennen, ob das jetzt weise war oder nicht.
0: Ja, ja. manchmal denkt man, es ist recht gescheit und dann, dann
1: geht doch schief. nicht weise. Ja. Das passiert sicher manchmal, ja. Ich habe auch nachgeschaut, wenn man zum Beispiel jetzt einfach nur im Duden eingibt Weisheit, dann kommt eine ganz kurze Definition eigentlich. Und zwar Weisheit ist durch Erfahrung gewonnene Lehre oder innere Reife. Durch Erfahrung gewonnene Lehre. Also da passt dann auch dieser Aspekt im Rückblick, mhm. weil dann kann man zurückschauen und sagen, das war jetzt weise oder das war nicht weise. Und man kann daraus lernen. Also durch Erfahrung gewonnene Lehre. Passt eigentlich sehr gut zu deiner Definition.
2: Ich habe ja? in der Basisbibel auch eine Definition, die ergänzt noch entweder durch Erfahrung gewonnen oder von Gott geschenkt, wenn man es jetzt mhm. aus biblischer Perspektive ja, stimmt. sieht.
1: Ja. Ähm, genau, also du hast eh auch schon ein bisschen angesprochen, dass es da vielleicht manchmal auch Unterschiede gibt zwischen biblischer oder christlicher Weisheit und vielleicht... Weisheit, die man jetzt so ähm, einfach in der Welt unter Anführungszeichen ähm, sehen würde. Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen drauf zu sprechen. Äh, vorher würde ich gerne noch äh, von euch wissen, wie ihr oder ob ihr irgendwie Strategien habt, ähm, wie ihr weise werden könnt. Ich nehme an, dass es schon euer Ziel ist, weise zu sein und weise zu handeln. Aber wie kommt man da im Leben irgendwie dorthin, Roman?
2: Also für mich ist ja aus der Bibel der König Salomo ein, äh, das Beispiel schlechthin für Weisheit und er hat einfach Gott, er hat es einfach erbeten von Gott. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht der, der erste Schritt, dass man Gott bittet um Weisheit. Ja. Und dann kann man es geschenkt bekommen, also ich warte noch auf diese Gebetserhörung, <lacht> schon lange, aber <lacht> es ist auch Erfahrung sammeln. Ja. Und ich denke, im Älterwerden als Christ, ja, dann gewinnt man Erfahrung. Und natürlich ist Gottes Wort auch wichtiger, dass man für mich dass man die Bibel liest und hier auch von Gott lernt.
0: Hermine, wie kommst du mhm. zur Weisheit? Ich habe noch kein Seminar gebucht <lacht> über Weisheit. Aber was mir dazu einfällt, ist, dass ich auch also in meinen Gebeten kommt ganz oft dieser Satz vor. Herr, hilf mir, da weise zu sein. Oder schenkt mir die Weisheit, wie ich in dieses Gespräch hineingehe oder was ich da am besten tun soll. Also das kommt, darum bitte ich eigentlich täglich und äh, nämlich, es geht ja darum, eine Situation abzuspüren ja? äh, und zu erfassen und wir Menschen sind ja oft so blockiert, ich bin oft so blockiert von meiner momentanen meistens Gefühlslage, ja, äh, und das bestimmt einen dann so. Und da bitte ich Gott um Weisheit, dass er mir hilft, das, was wichtig ist, zu erfassen. Also Gebet ist für mich auch ein wesentlicher Teil. Mhm. Und auch eben Erfahrungen, äh, Erlebnisse, die ich habe, ähm, zu reflektieren, zu sagen, was war gut daran, was war nicht gut daran, hilf mir Gott daraus zu lernen. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich nichts andere, anderes.
1: Und hast du da auch ähm, vielleicht ein konkretes Beispiel wo du ähm, das erlebt hast, also hast du das Gefühl, dass du in deinem Leben schon öfter dann im Nachhinein weise gehandelt hast oder fällt Ich dir da bin was ein? echt
0: froh, dass ich sagen kann ja, ein paar Mal habe ich das gehabt weil heute ist mir noch ein Punkt eingefallen, wo ich jetzt ganz genau weiß, dass das gar nicht weise war und das hat arge Auswirkungen gehabt in den letzten Monaten, im letzten Schuljahr. Und ich bin froh, dass ich das heute so sehe und mein, mein Bestreben ist, dass ich wirklich das ändere. Ja? Und äh, ich habe zum Beispiel vor kurzem Robert und unsere zwei Töchter, die Anna und die Lea, die ihr da gesehen habt, äh, wir wollten Urlaub machen und hatten so eine drei gebucht, in den Bergen, so auf 2000 Meter, mit zweimal auf einer Hütte übernachten, einfach so als letzter kleiner Urlaub, bevor die Lea nach Amerika fliegt und haben uns irrsinnig darauf gefreut und vorbereitet. Und dann ist genau dieses Wochenende, ganz am Anfang der Ferien, vielleicht erinnert ihr euch, wo die ganz großen Gewitter angesagt wurden, genau in dem Gebiet, wo wir hin wollten, also Nähe Schladning. Und Robert und ich haben uns dann angeschaut und Plötzlich ist uns eingeschossen, haben wir gesagt, wir können das nicht machen, wir müssen das absagen. Weil das wäre einfach voll verantwortungslos, uns da hinein zu begeben. Und nachher haben wir wirklich gesehen, es war so arg dort und das wäre einfach gar nicht weise gewesen. Also es gibt schon Momente und Situationen, wo ich so froh bin, dass ich dass ich die Situation so erfasse, dass das dann eine weise Entscheidung folgt. Und oft habe ich das auch in der Schule schon erlebt, äh, mit, bei Elterngesprächen. Aber da weiß ich ganz genau, da kann ich mich, wenn ich mich da nur auf meine Erfahrung verlasse, dann bin ich verlassen. Da bitte ich Gott inständig immer darum, dass er mir das Gespür gibt, dass er mir die Worte schenkt, die dann vielleicht der Eisbrecher sein können oder die Hilfe in einer konkreten Situation. Und das, 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 in Gesprächen habe ich das schon ganz oft erlebt.
1: Sehr schön, dass du da Gottes Eingreifen auch so wirkst und seine Hilfe. Ähm, schauen wir vielleicht ein bisschen mal auch in den Psalm, der ja heute diesem, diesem Gottesdienst zugrunde liegt, ähm, der Psalm 111. Und da ist ein Vers, der letzte Vers, der Vers 10, eigentlich ähm, vielleicht sogar so ein, ein Schlüsselvers, da heißt es nämlich, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wie verstehst du diesen Vers, Roman?
2: Ja, so wie ich eben gesagt habe, Weise, aus meiner Sicht ist, dass man jetzt nicht nur Entscheidungen trifft, die für einen selber jetzt im Moment gut erscheinen, sondern dass man auch Gott mit einbezieht, weil Gott das ganze Universum gemacht hat. Ja? Also Gott ist, weiß alles. Und wenn ich Gott jetzt nicht um Rat frage, dann wen sonst ja also der Vers bedeutet für mich, dass man Gott so weit respektiert und schätzt und anerkennt, als den der alles gemacht hat und alles weiß, dass man ihn, ihn ganz natürlich um, um Rat fragt, wenn man äh, eine Entscheidung treffen möchte.
0: Mhm.
1: Eigentlich sehr sehr praktisch in, mhm. in jeder Situation eigentlich Gott mit einbeziehen und versuchen eben ihn um Rat zu fragen und auch diese Ehrfurcht vor ihm zu haben, dass er auch einschreiten kann. Mhm. Wie siehst du das, Hermine? Ist das
0: Eigentlich genauso. Wenn Gott der ist, der alles kann, alles macht. Ich meine, das klingt jetzt so einfach, aber das erlebe ich wirklich, dass dass er nicht nur der Schöpfer ist, sondern dass also er auch mein Heiler und mein, unser Erlöser sein möchte. Ja? Unser Heiler, der der äh, barmherzig mit uns umgeht und so weiter, der uns ganz genau kennt dann ist es doch nur das Klügste auf der ganzen Welt, zu ihm, zu dieser Quelle zu gehen und zu sagen, bitte, bitte hilf mir in der Situation, zeig mir, wie es geht. Das Problem ist, glaube ich, bei uns oft, dass wir so eine Automatenantwort gerne hätten und die, den, die Münze Gebet einwerfen ja, und dann kommt aus dem Schuh Blau gleich die richtige Antwort. In dem Moment das ist, glaube ich, das, was uns so schwierig macht, dass zur das Weisheit oft so auch oft warten gehört oder Geduld.
1: Genau. Wir erwarten da oft vielleicht zu einfache ja. Antworten. Auch. Ja, ja, genau. Ähm, es gibt noch einen anderen Vers, der vielleicht auch hier ähm, damit zusammenhängt. Das ist der Vers 7. Natürlich hängen alle Verse hier gut zusammen. Und wir haben uns oder ich haben jetzt nur einzelne Verse ausgesucht. Aber zum Beispiel im Vers 7 heißt es, was er mit eigenen Händen vollbringt, zeugt von Wahrhaftigkeit und Recht. Auf seine Ordnungen kann sich jeder verlassen. Gibt es da einen Zusammenhang auch für dich, Roman, den du erkennen kannst, vielleicht zwischen Weisheit und Ordnungen oder Wahrhaftigkeit und Recht? Wie, wie passt das ja. für dich zusammen?
2: Ja, also auch Gott, der alles gemacht hat mit seinen Händen, der ja, wie die Dinge funktionieren. Und, und darum sind glaube ich seine Ordnungen, oder man kann auch sagen, seine Gesetze oder ja, was er uns Menschen vermitteln möchte, einfach gut für uns. Ja? Und darum können wir uns darauf verlassen, dass es gut ist, auch wenn es am ersten Blick vielleicht nicht gut ausschaut oder gegen den äh, Zeitgeist strebt. Aber Gottes Gebote sind in gewisser Weise nicht wie Naturgesetze, die einfach da sind, die für jeden Menschen da sind ja? und die gut sind.
1: Hast du da zufällig auch ein, ein Beispiel
2: hm. Naja, wenn man jetzt so zum Beispiel die, die zehn Gebote nimmt oder so, ja, dass man nicht, nicht stehen soll. Es mag mal sein, dass vielleicht, wenn ich das Auto in die Werkstatt bringe und der Mechaniker bittet mir an, ohne Rechnung zu bezahlen, mag im ersten Moment vielleicht klug sein, ja, wir beide sparen Geld, aber ich weiß, es ist es nicht. Ja, weil Gott möchte, dass wir ehrlich sind und auch Steuern abgeben. Ja.
1: Ja, also ist ein, ein gutes Beispiel. Herr ja.
2: Hermine, fällt dir da auch ein, ein
1: Beispiel ein oder, oder irgendwie ein Gedanke zu diesem Vers 7?
0: Ja, ich, ich war jetzt gerade auf der Suche nach, ich glaube, ich, ich hätte es mal aufgeschrieben, aber ich finde es jetzt nicht, aber ich glaube, ich bringe es so zusammen. Und zwar diese Ordnung zum Beispiel, lasse die Sonne nicht untergehen vor eurem Zorn. Das klingt jetzt sehr altbocken diese Übersetzung, aber wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach Versöhnung leben soll und Vergebung leben soll. Und das ist so ein bisschen zu einem, einem Schlüssel geworden für mich eigentlich, dass ich versuche, wenn ich am Abend reflektiere, den Tag reflektiere, dass ich dann einfach versuche, wenn irgendwas gibt, wo wo ich mir denke, oh, das ist nicht gut gelaufen oder da habe ich einfach etwas, was ich in Ordnung bringen muss und dann auch möchte, auch wenn es schwer schwerfällt, ähm, mit jemandem anderen ins Reine zu kommen oder vor Gott und mir, äh, mit mir alleine, dann möchte ich das, bevor ich schlafen gehe, tun, damit ich es nicht mitnehme in den neuen Tag. Und das ja. ist auch so eine Ordnung, die ich finde, so praktisch ist mhm. und die mich einfach befreit, weil ich schlafe dann gut und ich bin am Morgen wieder bereit für das Nächste das sind und nicht blockiert. Das ist ein schönes
1: Beispiel, ja. Dankeschön. Wenn man auch ein bisschen in der Bibel blättert zum Thema Weisheit, dann findet man sehr viel. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Bible-Server, vielleicht kennt sie diese Website, wo man alle Übersetzungen anschauen kann, auch Schlagworte eingeben kann. Wenn man da Weisheit eingibt, dann kommt das ich glaube hunderte Mal, ich habe es jetzt nicht gemerkt, wie oft. Und ich habe mir da noch ein paar andere Stellen herausgesucht, die ich sehr interessant finde. Und zwar aus dem Lukasevangelium im zweiten Kapitel heißt es von Jesus, dass er sogar als Kind schon weise war. Es steht zum Beispiel im Vers 40, also Kapitel 2, Vers 40, Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit. Und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Ich finde das deshalb interessant, weil wir verbinden ja oft Weisheit, oder zumindest geht es mir so, mit Alter. So ein weiser Mensch, da denkt man automatisch, ich denke automatisch an einen alten Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ähm, ich war da irgendwie überrascht, dass Jesus als Kind schon weise war. Und habe gedacht, vielleicht ist es ja auch möglich, dass man als Kind oder Jugendlicher auch schon weise ist. Es gibt ja dann noch weiter den Vers 52, also Kapitel 2, Vers 52, Jesus in seiner Jugendzeit, Jesus nahm weiter zu an Weisheit, also er wurde noch weiser und wuchs zu einem jungen Mann heran und so weiter. Also ähm, ich finde das interessant eigentlich, dass man schon in frühen Jahren auch weise sein kann, Roman. Geht das?
2: Also ich denke hier in dem, in dem Beispiel jetzt von Jesus, dass Jesus ja auch ja, eine Entwicklung durchgemacht hat, so vom, vom Säugling, vom Baby zum erwachsenen Mann und in seine Rolle hineinwachsen hat müssen. Das ist natürlich spekulativ, wir wissen es nicht genau, aber ich denke, Jesus war sich nicht immer bewusst, Gottes Sohn zu sein, ja? Aber erst durch die Unterweisung in der Heiligen Schrift und seine Beziehung zu Gott, dem Vater, sein Beten, hat er mehr und mehr seine eigene Bestimmung entdeckt ja. Und das ist, glaube ich, dieses Zunehmen an Kraft und an Weisheit, ja, zu erkennen, wer er ist und was seine Rolle ist. Und jeder, der Jesus nachfolgt, folgt ihm auch in dieser Entwicklung. Ja. Mehr und mehr entdecken wir die Rolle, die Gott für uns bereithält. Und wir wachsen hinein. Und ich glaube, manche erkennen das schon ein bisschen früher als andere. Ja. Also ich denke, das ja, ist ganz unterschiedlich. Ja. Also man manche sind in jungen nicht Jahren erzählen. vielleicht Jesus ist nicht alt geworden, also ich meine aus heutiger Sicht. Jesus war ein junger Mann, als er gestorben ist.
0: Glaube ich auch einerseits. Andererseits, glaube ich, ist bei Jesus trotzdem die, die Geschichte die, dass er einfach ganz Mensch und ganz Gott war. Das ist so. Und wenn ich habe im Jesaja 11,2 nachgelesen, da wird beschrieben, wie der Erlöser, der ja Jesus ist, der Messias, sein wird. Und da steht... Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Unterschied zu uns nur Menschen. Ja? Und auch zu uns nur Kindern, <lacht> sage ich mal. Ich erlebe es schon auch, dass Kinder... Es gibt Kinder, die im Vergleich zu anderen weiser handeln als die anderen. Ja, Gerade in meinem, in meinem Lehrerdasein merke ich das schon. Es gibt so Persönlichkeiten, die sind überlegt und die, die wägen ab und die handeln und entscheiden weiser als manche andere. Also ich glaube schon, dass da auch ein bisschen was vielleicht in, der, in, in, in einem Charakter oder in einer Persönlichkeit auch ein bisschen was steckt, dass man, manche Menschen das vielleicht auch schon ein bisschen eher sind. Oder ich weiß nicht. Es ist nicht so ganz es ist ein bisschen ein Geheimnis für mich, ja. das mit ja. der Weisheit.
1: Ja, das mit der Weisheit ist, ist ein Geheimnis sicher. Und vielleicht steckt es ja wirklich in manchen ein bisschen mehr drin, aber wahrscheinlich ist es trotzdem wichtig, dass wir alle versuchen, das mhm. zu lernen und auch dorthin zu kommen und uns natürlich von, von Jesus hier, Jesus hier als Vorbild für unser Leben zu nehmen. Eine letzte Frage habe ich noch, dann ist die Zeit auch schon um. Und zwar gibt es noch eine andere Stelle, die ich sehr interessant gefunden habe, weil sie auch uns als Gemeinde betrifft, beziehungsweise in dem Fall schreibt Paulus an die Gemeinde von Rom im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 19. Über euch jedoch kann ich mich nur freuen, denn es ist allen bekannt, dass ihr so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Und ich möchte, dass ihr auch weiterhin mit Weisheit erfüllt und dadurch zum Guten befähigt seid. Also hier ähm, schreibt der Paulus eben auch über Weisheit als Merkmal einer Gemeinde, was eigentlich sehr schön klingt. Ähm, und da habe ich mich auch gefragt, könnte er das zu uns als Gemeinde sagen, dass wir so leben, wie es dem Evangelium entspricht und dass wir auch eben mit Weisheit erfüllt sind. Ähm, habt ihr da irgendwelche Gedanken auch dazu, wie das Thema Weisheit ähm, auch in unserer Gemeinde vielleicht relevant
2: ist? Ja, ich denke, so wie einzelne Christen in ihrer Nachfolge Jesu in ihre Rollen hineinwachsen, gilt das auch für die gesamte Gemeinde, wo wir gemeinsam versuchen, Jesus nachzufolgen. Das Potenzial an Weisheit zuzunehmen, sehe ich jetzt für uns erstattlich auch darin, dass wir äh, uns mehr unserer Rolle bewusst werden oder dass wir mehr, mehr, mehr unsere Rolle entdecken. Wie es auch Karin Ebert oft an dem Wochenende uns gesagt hat, ja, dass wir noch ein bisschen mehr an unserem Ziel, an unserer Vision arbeiten müssen. Ja, das ist, glaube ich, was wo wir auch noch ja. wachsen können, wo wir ja. an Weisheit. Mhm.
1: Ja. Ja. Hermine, gibt es vielleicht von dir einen Gedanken noch?
0: Uh. Also wenn wir nicht an Weisheit zunehmen, dann bleiben wir irgendwie stehen, glaube ich. Und das ist für mich als Einzelperson und für die Gemeinde eben ungesund. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Aber was ich einfach sagen möchte, ist da, wo ich, wir alle sind ja große, wir Österreicher sind ja große Ronzer und große Jammerer, und wir sehen sehr gerne immer das, was nicht so gut funktioniert. Und äh, ich glaube aber schon, dass es auch Handlungen gibt in der Gemeinde oder Personen gibt, die weise sind und weise handeln. Und beim Nachdenken habe ich mir für mich gedacht, eigentlich war diese Sache, diese große Sache für uns, die auch sehr schwierig war, schon viele Jahre lang, äh, mit der Übersiedlung, in ein anderes Lokal, war für mich eine weise Entscheidung, das während Corona durchzuziehen. Im Rückblick sehe ich das. Ich habe es sehr tapfer und mutig gefunden von der Gemeindeleitung, daran festzuhalten und auch weise. Und nicht mit dem allgemeinen Trend mitzu, mitzuschwimmen und zu sagen, boah, jetzt geht gar nichts mehr und das, nah, das können wir jetzt nicht machen, weil die bei Corona und alles nur mal dreimal so schwierig. Und das, das, das finde ich einfach eine weise Entscheidung. Gemeindeleitung, vielen Dank, dass ihr da dran geblieben seid und auch alle anderen, die da viel investiert und geholfen haben. Und es ist, macht einfach einen Unterschied, wie man Dinge angeht. Und da möchte ich auch sagen, Hans, du kommst dann nachher noch vor und wirst uns ein bisschen was erzählen von der Paketgeschichte für die Ukraine. Und ich möchte auch sagen, dass ich es wirklich empfinde, dass du das sehr weise machst, wie du das machst. Und es gibt immer wieder Situationen, Projekte, auch diese Sache mit dem, wie heißt es, wie war schon länger nicht mehr, morgen um diese Zeit. Finde ich auch eine sehr weise Sache. Äh, warum? Weil es hilft, äh, uns besser kennenzulernen. Weil es hilft in der Großstadt, die doch sehr äh, anonym ist, uns, Nähe, irgend, näher, uns näher zu bringen. Und Also ich habe schon ein paar Dinge entdeckt, die mich, die, Danke, die ja. mich sehr freuen.
1: Ja. Vielleicht können Sie ja auch dann ähm, einfach diese Gedanken mitnehmen, auch weiter darüber nachdenken, was wir hier besprochen haben, auch wie wir als Gemeinde weise sein können, wie wir als Gemeinde weise handeln und uns auch gegenseitig ermutigen können. Ich danke euch beiden für dieses Gespräch und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und habt davon profitieren können. Vielen Dank.
0: Danke, danke auch.